1: State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand wkaq 580 expertos en análisis y noticias se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis, una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político
0: con Orlando Cruz Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político, Les saluda Orlando Cruz, muchísimas gracias por la sintonía señores, bueno antes de comenzar, hoy hay muchísimas cosas que vamos a estar hablando aquí en el programa, pero yo quiero hacer un paréntesis hoy, comenzando el programa, porque yo quiero agradecerle verdaderamente de todo corazón a la cantidad, a los cientos de personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico, que escuchan Pulso Político fuera de Puerto Rico. Hay un montón de personas que nos escuchan, para que tú tengas una idea, desde Florida, desde Indiana, desde Georgia, California, Maryland, Pensilvania. También nos escuchan desde España. Muchísimas personas desde España nos están escuchando. Desde Canadá, desde México, Ecuador. Así que estamos pegados, señores. Estamos en todos los lados. Esta semana estuvo ocurriendo algo que es sumamente importante y que nos debe de preocupar a todos aquí en Puerto Rico. Ustedes saben que esta semana... Prácticamente a principios de semana, en el área sur de Guayama se estuvo reportando un temblor de 4.6. 4.6 y específicamente para esa zona no es una noticia que estamos acostumbrados, ¿verdad? A, a estar escuchando y a estar hablando sobre todo esto. Pero lo que llama la atención de todo esto fue cuál es la reacción de la gente. ¿Cómo reaccionó la gente ante esta situación? Obviamente hubo reportes, específicamente el Departamento de Educación estuvo hablando de que 78 escuelas fueron obviamente desalojadas por breves momentos, obviamente tras el, el temblor, 31 en el área de Ponce, en la, en la región de Ponce, 24 en el área de Caguas, 22 en el área de Humacao, una en el municipio de San Juan, también la alcaldía de, San, de Sidra tuvo que ser desalojada, la de Calley también la comandancia de Caguas. Señores, la comandancia de Caguas también y el Hospital Municipal de Calle. ¿Por qué yo quiero hablar de todo esto? Aquí en Puerto Rico nosotros estamos acostumbrados a qué? A estar preparándonos, ¿verdad? O a tener en mente esa preparación automática que yo diría que gran parte del país, después de María, lo hace. ¿De qué? De que cuando está llegando la temporada de huracanes, nosotros qué hacemos? Nos preparamos, ¿verdad? Verificamos las cisternas de agua, verificamos las plantas eléctricas, verificamos si, ¿verdad? si la, la gente tiene los planes de emergencia, todo ese tipo de cosas, compramos agua, gasolina, etcétera Estamos casi preparados, no estamos listos, pero estamos casi preparados para, ¿verdad? para enfrentar un huracán, etcétera etcétera Así que eso culturalmente aquí en Puerto Rico, nosotros tenemos eso presente. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Puerto Rico no está preparado. Lamentablemente no está preparado. El gobierno dirá que ellos están preparados en términos de... ¿Verdad? ¿Cómo responde los sistemas de emergencia? Ustedes saben que tuvimos un, un simulacro de tsunami, etcétera. Así que prácticamente, pues, estamos como que verdad acostumbrados a todo eso. Pero para un terremoto no. Y yo traigo este tema porque yo creo que el país debe de crear conciencia sobre todo esto. Y esto es sumamente importante. Aquí nosotros tuvimos reportes. Yo recuerdo que estuve viendo un reportaje de Telemundo donde decía que los hospitales, no sé si se estaba exagerando la, la nota, ¿verdad? pero varios hospitales estuvieron llenos de personas que obviamente fueron con alguna situación emocional porque obviamente se asustaron. También vimos, esto es algo que a mí me sorprende de una manera increíble, grietas bastante grandes en escuelas donde se supone que sea uno de los lugares más seguros, ¿verdad? Usted lleva a sus hijos pensando que, que ese lugar es un lugar seguro y que ha pasado obviamente todas las pruebas, etc. El código de construcción, Aquí en Puerto Rico, que siempre está, se está hablando, data del año 18, 1987 y según ¿verdad? varios eh, expertos en el asunto, dicen que es un, es un código de construcción que está bueno, que no es un mal código de construcción, pero mucha gente tiene la preocupación de que si se está aplicando o no se está aplicando. Y esto es un problema serio. Cuando vemos, como dije, escuelas con grietas, cuando vemos la reacción de cómo la gente obviamente reaccionó ante, ante esta situación, levanta mucha bandera. Y yo creo que Puerto Rico tiene que prepararse. Puerto Rico tiene que crear conciencia sobre todo esto, porque los terremotos no avisan. Esto no es como la temporada de huracanes que comienza en junio y termina en, en noviembre o en diciembre. Esto puede ocurrir ahora mismo. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Y lamentablemente, como yo decía al principio del programa, nos va a coger con los calzones abajo. Y es la mejor forma de uno poder explicar este tipo de, de situación. Para hablar sobre esto, tengo vía telefónica a Epifanio Jiménez, exdirector de manejo de emergencias aquí en Puerto Rico, para tratar de profundizar un poco en cuanto a esta situación y sobre todo la preparación que debes de tener tú que me estás escuchando ahora en tu familia, en tu trabajo, qué cosas tú tienes que tener en cuenta, ¿verdad? Para que cuando ocurra esta situación no te vuelvas loco, ¿Verdad? Mucha gente se va a desesperar y es normal. Pero hay que crear, ¿verdad? Conciencia y hay que tratar de manejar esta situación de una forma serena, a pesar de que, ¿verdad? Sea una situación bastante crítica. ¿Para qué? Para que uno entonces pueda tomar las la mejores decisiones de cara a esta situación. Epifanio, buenas tardes y gracias como siempre por estar disponible acá en WKQ. Buenas tardes
1: para ti y todos los radio oyentes.
0: Bueno, ¿Te preocupa todo esto que nosotros aquí en Puerto Rico, como hice en el breve resumen, estamos acostumbrados siempre a estar preparados verdad, para terremotos, para huracanes, etcétera? Pero lamentablemente para terremotos no. Y aquí en Puerto Rico hace muchísimos años, muchísimos años, se cumplen 100. No enfrentamos lo que verdaderamente es un terremoto de grandes proporciones como lo que lo estuvimos viendo hace hace 100 años. Yo creo que nadie aquí en Puerto Rico ha vivido eso. Lo que nosotros hemos estado viviendo son que temblores, leves y todo eso. ¿Pero cómo te preocupa todo esto?
1: Bueno, mira, tú has dicho, todo lo que tú has dicho está en lo correcto. La Agencia Estatal para Manejo de Emergencias, eh, llámese ahora negociado, es una agencia coordinadora y coordina las tres ramas del gobierno la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Entiéndase, todos los jefes de agencias, los tribunales y el Senado y la Cámara. Esto es bien importante porque el que fracasa en la planificación planifica para el fracaso. Mm -hmm. Lamentablemente, la agencia no es aquella que conocimos cuando Defensa Civil y ha perdido mucho esa responsabilidad, inclusive con los jefes de agencias. Por eso fue que cuando María muchos de los jefes de agencia, pues brillaron por su ausencia porque no habían sido preparados por la agencia estatal de acuerdo a sus responsabilidades y lo que determina es el, el presidente de Estados Unidos en una directriz presidencial. Pero tú tienes razón, si bien es cierto que los huracanes nos avisan con bastante anticipación y podemos prepararnos, no es menos cierto que mucha gente los subestima Y es lamentable porque la confusión y la improvisación nos llevan a, a improvisar y ese es el peor enemigo uh -huh. que tiene la, la buena planificación los terremotos desde el 1993 para nuestra incumbencia preparamos un plan catastrófico gracias a una amiga nuestra de FEMA, Marí González uh
0: -huh. ese plan
1: como no han ocurrido desde 1918 ...un terremoto grande, ese de, eh, plan hay que revisarlo, pero no crear nuevo, como se anuncia en el periódico de ayer... ...que el nuevo director de la agencia está creando un plan nuevo de terremoto, mm. nada necesario, lo que hay es que revisar el plan... ...y lo que tú enfatizaste es lo más importante, vamos a orientar a nuestra gente, vamos a enfatizar lo que hicimos hace años atrás... No mi administración, posterior a mí también y de otros partidos. Eso no tiene que ver. El plan doméstico familiar. Si tú preparas a la familia, qué hacer, cómo responder, cómo desalojar, hacia dónde moverse, eh, eh, sistemas de comunicaciones alternos, etcétera, etcétera, tú minimizas la pérdida sí. de vida y propiedad. Y segundo, ni no menos importante, los alcaldes. Lamentablemente tú lo viste en María se abandonaron a los alcaldes, no recibieron el apoyo que tradicionalmente en otros huracanes, entiéndase, Marilyn Ortex, Georges, recibieron. Por lo tanto, los alcaldes tuvieron que improvisar y tienen personas que como ciertos alcaldes que recogieron los escombros motos propios primero que nadie, otros establecieron el sistema eléctrico y Bayamón y Carolina que ambos alcaldes eh, bregaron con sus planes. Sí. O sea, que la preparación es vital, pero el terremoto es de introvisto. Se, mira, nosotros creamos, nosotros, eh, creamos eh, el Consejo Consultivo de Seguridad contra terremoto mm. con Molinelli, eh, este muchacho Mariano Vargas y una serie de personas que conocían las emergencias sísmicas. Hicieron estudios de manera tal que pudiéramos llevarle a la gente de qué estamos hablando. Y eso es bien importante. Sin embargo, en María, y esto es un paréntesis, eh, colapsó el Centro de Operaciones de Emergencia y lo llevaron a Isla Grande, que es un sitio propenso y vulnerable a terremotos, lo que te demuestra que desde los niveles estatales, ejecutivos, desconocen lo que verdaderamente es un terremoto y qué es lo que hay que evitar. Uh -huh. Bien, comencé con el plan doméstico familiar. Eso hay que demostrarle a la familia qué es un terremoto, qué vulnerabilidad tienen con relación al lugar donde viven, eh, etcétera, etcétera. Y segundo, a los alcaldes. Escuchamos al director Estatal hace poco que le preguntaron por el plan que tenía de huracanes de y dijo que era un secreto, que no lo podía manifestar. No, tiene que haber un plan, igual que el de terremoto para compartirlo con los alcaldes. Porque quien verdaderamente conoce la vulnerabilidad de su municipio, de su medio ambiente y de aquellas áreas que se afectaron es el alcalde así que, ¿en qué áreas hay que mitigar? pues donde los alcaldes nos señalan que tuvieron pérdidas no, no solamente pérdidas de, de, de en el caso de María posibles pérdidas ante un terremoto uh -huh. es por eso que los alcaldes son vitales hay que trabajar con los alcaldes yo recuerdo cuando cambiamos de defensa civil a manejo de emergencia. El gobernador me sugirió, y tuvimos que hacerlo, reunirnos con los 78 municipios para convencerlos, junto con las asambleas, con los alcaldes, de por qué estábamos cambiando. Y el cambio era que, esto que te dije, que íbamos a hacer ahora una una organización, una agencia de coordinación. Los terremotos son una realidad, según las ocurrencias. Los estudios dicen que de 51 a 117 años debemos tener un huracán grande 51, un terremoto discúlpame un terremoto 51 y 18 son 69 lo que quiere decir que desde los años 70 estamos vulnerables a un terremoto la tierra tiembla prácticamente todos los días esto que sucedió los otros días escuchamos a Huérfano en una conversación que tuvimos ayer se, se suscita 300, 400, 500 veces al año. Lo que quiere decir que esto es una realidad. Así que hay que bregar con esa realidad y la consecuencia que es un tsunami. Mm -hmm. La marejada ciclónica es un ejemplo y afectó muchísimo, sobre todo, las costas de Puerto Rico. Eh, lo que puede suscitarse con un tsunami después de un terremoto. O sea que hay, hay que realizar, hay que. Y estos planes, hay que hacer ejercicio, hay que hacer simulacro. A todos los niveles, de manera tal que tú digas qué fue lo que discutimos en el plan y qué, qué hubo que hacer. Y entonces eh, tú actúas, responde porque has practicado anteriormente lo que hay que hacer. No podemos depender del alcalde. La comunidad tiene que depender, tiene que depender del plan doméstico familiar.
0: Exactamente. Que te
1: indica qué hacer durante el, en un evento sísmico.
0: Hay algo que a mí me llama la atención muchísimo de todo esto. Ahora mismo, el tiempo de respuesta del 911, que esto es algo que yo he hablado con saurí montones de veces aquí en WKQ, el, el tiempo de respuesta del 911 está por tres minutos. O sea que usted llama el teléfono, para obviamente, para llamar al 911 y se tardan tres minutos en atenderlo. No es que va a llegar la ambulancia en tres minutos, no. Es que le, tres minutos se tarda para entonces contestarle el teléfono, entonces que usted le diga la situación. Imaginémonos en una catástrofe como un terremoto y todo el mundo llamando el 911. Primero todo el mundo utilizando el celular, que eso es algo que siempre se ha dicho aquí que no se debe de hacer. Eh, y lo otro, esperar por el gobierno. Yo creo que eso es una cosa que lo, lo vivimos en María, que no podemos contar con el gobierno porque el gobierno colapsa completamente. Y lo vimos en María que estuvimos tres o cuatro días sin saber del gobierno, muchas comunidades incomunicadas por muchísimo tiempo. Por eso que es importante, como tú dices, esa cuestión de ese, ese plan familiar, porque si no a la hora de la verdad estamos solos y es la realidad.
1: Yo fui al Senado y a la Cámara eh, representando ex directores y personas con experiencia en manejo de emergencia, eh, sugiriéndole que evaluaran el no colocar manejo de emergencia, lo que era defensa civil, en ese famoso departamento de seguridad pública, porque esto es una agencia que coordina precisamente las otras seis agencias que están ahí, además de lo que te dije antes, sí. eh, antes, durante y después las tres ramas del gobierno. Por lo tanto, lo enfaticé allí y lo sigo repitiendo. Manejo de emergencia. Las siete agencias que están en el departamento de seguridad pública han perdido con un con una ley de 54 páginas han eliminado, han eliminado, han derogado las leyes que crearon la policía, los bomberos, manejo de emergencia, el 911, eso no tiene lógica ninguna. Yo le he sugerido al gobernador, y lo he escrito en artículos, según el gobernador derogó la ley de los pitbull y quería derogar la ley 80, uh -huh. mire, delegue la ley 20 que creó el departamento, derogue la ley 20 que creó el Departamento, Departamento de Seguridad, seguridad Pública uh -huh. y que todas estas agencias regresen a lo que eran, responder directamente al gobernador y el pueblo tú puedes estar seguro que están van a estar mucho más tranquilos.
0: ¿Cómo tú ves la seguridad en las escuelas? Vimos recientemente 78 escuelas que fueron obviamente desalojadas por un, por un temblor de 4.6. ¿Te preocupa la, la, la situación de la estructura física de las escuelas? ¿Cómo tú ves esa situación?
1: Miran, en el 1994 y 1995 recibimos unos fondos federales y el secretario del Departamento de Seguridad, del Departamento de Educación, Víctor Fajardo, accedió a que invirtiéramos ese dinero en reforzar las escuelas. Lo que quiere decir que ahora, al eliminar las escuelas que sus razones tendrían, y yo no intervengo en eso, debían considerar aquellas escuelas que están reforzadas. Y por el contrario, las que señala Molinelli, que debido a su estructura sí. son vulnerables a, eh, durante un terremoto, afectarse. En el 1972, ¿tú te acuerdas aquel famoso eh, terremoto en Nicaragua? Uh -huh. eh, fue necesario revisar eh, la, en una forma eh, eh, inmediata, reforzar la estructura de las escuelas. Ellos vinieron aquí, y se llevaron copias de nosotros, pero como tú dijiste ahorita, era eh, eran, no eran era mucho antes del 1987 que cuando que fue cuando hicimos un, un, nuevo, de construcción.
0: un, un nuevo reglamento. Sí.
1: Pero las escuelas son vitales, acuérdate que las escuelas son refugio.
0: Exacto. Las
1: escuelas son eh, están los niños si es de día los estudiantes, etcétera, etcétera. Y hay que darle un énfasis extraordinario a las escuelas y por lo menos en el tiempo nuestro habían fondos federales para eso. Lo que pasa es, y es lamentable decírtelo, que deben, la agencia de manejo de emergencia debe tener un administrador, una persona con experiencia en lo que es manejo de emergencia y lo que es minimizar la pérdida de vida y propiedad a todos los niveles. Y lo más importante, atender a los alcaldes y ayudar a las agencias de el gobierno, las agencias del ejecutivo a que tengan su plan porque ellos son los que coordinan con el sector privado aquellos recursos que no tiene el gobierno y a cambio de eso, la agencia de manejo de emergencia los ayuda a confeccionar sus planes para sus empleados y para que minimicen la pérdida de vida y propiedad.
0: A nivel familiar, ¿qué tú, qué, ¿cuál es el mensaje que tú le puedes enviar? ¿Qué mejor recomendación tú le puedes dar? A esas familias que hoy no están pensando en nada de terremoto, lo único que piensan es en los huracanes, etcétera, pero que dejan a un lado, olvidan lo que puede ser el impacto de un terremoto en su vida. ¿Qué mensaje tú les envías a ellos para que, mira, crear conciencia de que hay que estar preparados y tenemos que hacer algún plan o algo?
1: No tengo que pensarlo dos veces. El plan doméstico familiar que nosotros instituimos es un plan que tiene que ver con todas las emergencias y en cada hogar de Puerto Rico, desde un bajón de azúcar hasta un terremoto. Si cada una de los hogares, de los sectores en Puerto Rico tienen un plan doméstico esa familia y se unen y colaboran y celebran simulacros entre ellos, igual que en los hogares, las escuelas, con ese plan doméstico familiar, tú puedes estar seguro que se minimiza la pérdida de vida y propiedad. Uh -huh. Pero lamentablemente Mira, nosotros siempre, estoy hablando de los últimos 10, 12, 15 años, menos sí. estos últimos dos años, distribuíamos antes de la temporada de huracanes un mapa de trayectoria. Este año no se publicó. Y teníamos la forma y manera de instruir para que tuvieran un plan doméstico familiar, porque la primera respuesta es en el hogar. Después, pues, acude el alcalde, etcétera, etcétera. Pero para que se ejecute la resiliencia que no es otra cosa que considerar dónde te afectaste por María según Molinelli, según el Huérfano qué áreas se pueden afectar con un terremoto qué áreas se pueden afectar por un deslizamiento mitigar eso de manera tal que ante esas circunstancias haya menos muerte y menos pérdida
0: de vida y propiedad exactamente bueno pifanio gracias como siempre por estar disponible acá en WKQ y por de verdad tocar estos temas que son sumamente importantes para para nuestro país
1: no gracias a ti y te tengo que reconocer que estés interesado en esto porque esto es patria no estamos jugando estamos hablando de vida y propiedad uh -huh. y yo creo que nuestro pueblo se merece esto hay países que no están tan adelantados como nosotros sin embargo en esto de preparación a todos los niveles están mucho mejor que nosotros. Sí.
0: Bueno, muchísimas gracias como siempre por estar disponible acá. Hasta luego, mi no? hermano. Bueno, señores, escucharon a Epifanio Jiménez, exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia, cuando era aquello... ¿Ustedes se acuerdan de eso de defensa civil? Esa transición que hubo ahí, él estuvo participando obviamente como director y estuvo ahí. Yo estoy yo estoy seguro que muchísimos de los que nos están escuchando se acuerdan de cómo, ¿verdad? De, de sus ejecuciones en, en el gobierno en cuanto a todo esto. Así que, señores, bien importante todo esto. Yo creo que aquí nosotros debemos de, y como dijo él, crear un plan, un plan familiar. Eso es básico. Y yo no les puedo decir a ustedes qué debe incluir ese plan familiar porque obviamente ustedes son los que conocen cómo funciona su familia y cómo es que trabaja, ¿verdad? Y cuáles son sus su, su necesidades. Cada familia tiene sus necesidades, sus situaciones. Hay algunas familias que viven con personas ancianas, hay algunos que tienen niños, etcétera Hay que tener en cuenta todo eso a la hora de qué? A la hora de usted diseñar un plan de emergencia. Un plan de emergencia, a modo de ejemplo, como lo dijo él, puede ser cómo tú te vas a comunicar con tus hijos o cómo tú te vas a comunicar con tus padres sistemas de comunicación alternos esto lo hemos estado hablando muchísimo lo que es el sistema de radioaficionados aquí en Puerto Rico un sistema que es comprobado que funciona y funciona y no tiene prácticamente ningún tipo de evento ni ningún tipo de, de problema a la hora de, de, de verdad, de, de desastres naturales como huracanes y terremotos y todo eso. Y tener una licencia de todo, de esto señores, esto es bien, bien sencillo. Tú lo que tienes que es que leer, obviamente estudiar y sacas la licencia y ya, y puedes hablar con tu familia en caso de una, de, obviamente si la otra persona tiene licencia. Y eso son cosas básicas y cosas que lamentablemente el gobierno como que no Promueve ese tipo de, 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 de opciones para el país Los celulares ustedes saben que son los primeros en caerse Y es la realidad Y lo vimos aquí en María La luz es lo primero que se va ¿En un terremoto? Ustedes se creen que no, pero lo primero que se va a ir es la luz porque se, se empiezan a caer los postes, se fastidió la cuestión. Y lo vimos aquí en María, los vientos rápidos a, a la hora, ya prácticamente muchas personas no tenían el servicio eléctrico. Todas esas cosas, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de qué, a la hora de realizar un plan, ¿para qué? Para enfrentar este tipo de eventos y lamentablemente aquí en Puerto Rico, vuelvo y repito lo que dije al principio lamentablemente aquí en Puerto Rico no estamos o no tenemos eso vivo presente de, obviamente, de que puede ocurrir un terremoto, Dios quiera, no suceda, pero la estadística según los expertos dicen que, que, que prácticamente más de 116, 17 años no pasa de un terremoto bastante fuerte y aquí nosotros estamos próximamente a cumplir 100 años del pasado terremoto, específicamente fue en el 1918. Así que y no lo digo para alarmar, sí lo digo para qué? Para que nos preocupemos y para que tomemos acción de cara a que a que esto puede estar ocurriendo. Lo vimos en, en Guayama, 4.6 y las personas que están allá en Guayama saben cómo reaccionaron, saben cómo las personas que tenían alrededor reaccionaron, vieron los daños acá en el área de Guainabo. Tuvimos personas que lo sintieron y todo eso. Obviamente se también se sintieron asustados. Hay que prepararse, hay que prepararse. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar. Hay que prepararse, hay que crear estos planes. No debemos, no debemos de que de esperar a que el gobierno venga y nos resuelva. Porque ustedes saben que primero el gobierno está en crisis. Segundo, el gobierno en una situación de emergencia no reacciona. Vimos cómo en María el gobierno prácticamente colapsó por dos o tres días y fue la gente la que salió a la calle y la que ayudó y la que limpió caminos y ayudó muchísima gente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, señores. Así que yo no quería, obviamente, en esta última media hora hablar de la politiquería, como dije, sino que mire, vamos a hablar de estas cosas que son sumamente serias y sumamente importantes. Así que señores. Ya lo saben. Nosotros no nos vamos. Regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde y el próximo lunes a las 5 de la mañana en otra edición de Pulso Político. Será hasta la próxima, amigos. No se vayan.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.